0: Bom dia irmãos, uma alegria mais uma vez estar aqui e uma honra maior ainda estar podendo estar aqui com os irmãos no Congresso da Juventude, o pastor Roberto me convidou, eu prontamente aceitei esse convite e cá estamos para falar um pouco mais sobre esse tema, recomeçar não é? Um tema que nós já desenvolvemos bastante lá no acampamento nosso e um pouco mais ontem também e espero que hoje a gente também dê alguns passos. Eu convido a igreja a abrir as suas bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós leremos dos versos, do verso 25. Ao 35, Lucas 14, do 25 ao 35. Diz o texto: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma daquelas típicas ocasiões em que Jesus está é, cercado por uma grande multidão. E, normalmente, quando nós lemos esses episódios né, nos Evangelhos, nós podemos, assim, ter certeza de que alguma coisa vai acontecer ali, enquanto Jesus está junto à multidão, alguma coisa muito interessante vai acontecer. Então, quando você começa a ler o texto e você vê ali que uma multidão seguia Jesus, você né, atente aí, porque alguma coisa está prestes a acontecer. E nessa ocasião não é diferente, mas uma característica Interessante sobre essa multidão especificamente que seguia Jesus aqui nessa passagem, é, o verso primeiro do capítulo 15 nos informa uma coisa. Esse verso diz que publicanos e pecadores é que se reuniam para ouvir Jesus. Portanto, essa multidão que cercava Jesus nesse momento, era uma multidão composta, em grande parte, pelo menos, por publicanos e pecadores, ou seja, pessoas que ainda não haviam ouvido sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem da cruz. Mas por que esse fato é relevante? Porque, se você prestou atenção minimamente no texto que nós lemos, o teor da mensagem de Jesus aqui é bastante pesado, principalmente levando em conta que ele está se referindo a não cristãos. E quando nós pregamos o Evangelho para pessoas que não são crentes, normalmente a gente costuma falar de uma maneira convidativa, não é? dizendo que o Evangelho é boa nova, é esperança, é salvação, é graça de Deus, é nova vida em Cristo e que o Senhor tem para nós planos maravilhosos, não é isso que a gente faz? Mas a mensagem de Jesus aqui é bastante diferente. Jesus chega para aquela multidão e diz o seguinte, olha, vocês estão aqui me seguindo, eu vou para cá, vocês vão para lá também, mas aquele que me segue, se não ama a mim mais do que ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos, mais do que a si próprio, não pode ser meu discípulo. E o texto, o verso 26, que é onde Jesus fala isso, a nossa Bíblia, pelo menos na minha versão aqui, já é uma palavra dura. Mas o sentido no original é pior ainda. Porque aqui a gente tem uma uma relação meio gradativa. né? Se você ama mais a sua família do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Mas o sentido no original é muito mais pesado. Você vai encontrar lá um verbo grego chamado missó. E esse verbo significa literalmente odiar. O que Jesus está dizendo é, se você me ama, mas não odeia, os seus parentes, você não pode ser meu discípulo. É evidente que o sentido dessa palavra ali não tem o um, um, um objetivo de ser literal, ou seja, Jesus não está dizendo para você odiar a sua família, odiar seus amigos, odiar, enfim, quem quer que seja, para amar somente a ele, ele não está dizendo isso. Mas o objetivo desse verbo estar presente ali é justamente para criar essa oposição de que é necessário entregar ao Senhor um amor maior do que você entrega a qualquer outra coisa. Tanto sentido aqui é chocar mesmo, é dar ênfase a essa oposição. O amor que você dá a Deus, o amor que você dá a Cristo, não pode ser igual, não pode ser o mesmo, não pode estar na mesma régua do amor que você dirige a qualquer coisa, nem aos seus parentes mais próximos, nem aos seus próprios filhos, nem a você mesmo. Portanto, o que Jesus está dizendo é que o amor que nós devemos a Ele é um amor de outra natureza. Mas que amor, afinal de contas, é esse com que Jesus pede que nós o amemos? Roberto, pega uma água lá para mim, por favor. Mas que amor é esse que Jesus pede de nós? Um autor chamado C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores. E nesse livro... Ele faz uma, Valeu, obrigado. Ele faz uma distinção entre duas categorias de amor que a gente vai trabalhar um pouco nesse momento. Ele fala do amor doação e do amor necessidade. O que, que são esses dois amores? O primeiro amor doação é aquele amor que se entrega voluntariamente, gratuitamente, em prol exclusivamente do bem do amado, sem buscar nada em troca. É aquele amor que se doa, que se entrega. É aquela pessoa que ama sem interesse. Que se entrega sem buscar absolutamente nada em troca. Ama porque ama. É um amor puro não é um amor motivado por nada a não ser o próprio amor ao contrário o amor necessidade ele é um pouco diferente porque é um amor que na verdade é motivado pela necessidade é um amor que ama porque precisa amar é um amor que ama porque se move a uma carência por uma carência é um amor que, que expõe a nossa pobreza. Nós amamos porque precisamos de alguma coisa. Eu preciso de você, então eu te amo, porque você tem aquilo de que eu preciso. E se nós pararmos assim dois segundos para pensar, eu acho que nós vamos ser muito ligeiros em concluir, que o amor-doação é muito melhor do que o amor-necessidade. Porque o amor-doação é puro. Ele não tem interesse. Ele não se move por carências. Ele ama porque sim. Mas o amor-necessidade, por outro lado, não. Há uma carência que move. ele E nós podemos pensar que, uma vez satisfeita essa carência... Automaticamente o amor também morre. Portanto, o amor doação tem uma uma. é potencialmente mais duradouro, porque é puro. Mas se nós pudéssemos usar essas duas categorias de amores que o C.S. Lewis coloca para tentar responder com que amor, afinal de contas, nós amamos a Deus, ou nós devemos amar a Deus, nós vamos chegar a uma conclusão um tanto quanto embaraçosa. Porque, por um lado, o amor doação é muito mais bonito, mais puro, é um amor
1: que ama pelo próprio amor,
0: mas por outro lado, nós sabemos que a nossa natureza ela é carente. Nós necessitamos o tempo todo dos outros, nós já nascemos, na verdade, numa condição de dependência total. A gente sai da barriga da nossa mãe já chorando: o que é isso que está acontecendo? Me ajudem, por favor. Nós já nascemos nessa condição. E a nossa vida toda é dependência. Você pode estar aí já com os seus 20, 30, 40, 50, 60 anos e você permanece dependente dos outros. A nossa vida é uma eterna carência. Deus, por outro lado, é a plenitude absoluta. É aquele que não precisa de nada é aquele que não carece de nada, é aquele que tem todas as coisas. Portanto, se nós respondêssemos a pergunta com que amor nós devemos amar a Deus? Ah, Daniel, com amor-doação, porque ele é mais bonito, ele é mais perfeito, mais excelente. Mas a minha pergunta para você é o que, é que você tem para doar? O que é que você tem para dar? E não é para doar ao seu próximo, é para dar a Deus. O que você tem para dar a Deus? Ah, Daniel, eu
1: tenho a minha vida, né? E quem foi que disse que Deus precisa da sua vida? Deus é aquele que tem todo o poder.
0: É aquele que tem nas mãos absolutamente todas as coisas. Deus não precisa de nós. Nós, por outro lado, precisamos e muito de Deus. Por essa razão, nós não podemos responder a pergunta com que amor devemos amar a Deus, senão dizendo com amor necessidade. Porque nós somos carentes. Se eu sou carente do meu irmão que é igual a mim, quanto mais de Deus... Portanto, eu não posso amar a Deus senão
1: porque eu preciso de Deus.
0: Mas a conclusão embaraçosa que eu dizia é que nós conseguimos perceber bem que o modo de Deus amar é com amor-doação. Deus não, Deus não ama por necessidade alguma. Deus não te ama porque precisa de você. Deus ama você porque Ele é amor. Portanto, nós amamos a Deus de um modo mais distinto do que é o amor de Deus por nós. Essa é a conclusão embaraçosa. O amor que nós dirigimos ao Senhor, Ele é aquele que está mais distante do modo como Deus nos ama. O nosso amor é motivado pela carência, pela necessidade, porque nós precisamos, porque algo nos falta. Mas, em contrapartida, Deus nos ama porque Ele é puro amor. E Ele não é motivado por nada a não ser este amor. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas nós precisamos imensamente do Senhor. Mas, eu acho que você vai concordar comigo que a forma como nós estamos entendendo esse tal amor-necessidade, ele pode ser bastante, ele é potencialmente muito egoísta. Como dizíamos, não é? se, se, se um determinado amor é movido por uma carência, se essa carência é satisfeita, o que garante que esse amor permanecerá? Absolutamente nada. Eu estava com sede, pedi água ao Roberto, o Roberto me trouxe água. A minha sede está parcialmente satisfeita. No momento em que ela estiver completamente satisfeita, eu nem vou lembrar mais para que serve a água. Eu acho que você já passou por essa experiência de você estar com uma sede enorme, e você chega em casa, enche um copo de dois litros, e você manda tudo para dentro, e quando você chega nem na metade, você já está querendo jogar aquela água fora, que você não aguenta mais. Mas nos primeiros goles, aquilo era a coisa mais preciosa do mundo. Mas no momento que a sua, a sua sede é satisfeita, a sua necessidade, a sua carência é satisfeita, aquela água já não serve mais para nada. Já não tem mais valor. Portanto, a gente pode entender que esse amor-necessidade, muito embora seja a nossa natureza, nós não podemos amar de outra forma, porque nós somos pessoas carentes de absolutamente tudo. Mas é uma, uma forma de amor que pode ser bastante egoísta porque é um amor que se, que se volta, que se move, apenas no sentido de satisfazer as suas próprias necessidades. Mas eu não quero que você pense do amor-necessidade dessa forma. Porque é bem verdade que as pessoas podem ser muito egoístas. Mas eu acho que nós não julgaríamos como egoísta uma criança que busca o consolo da mãe. E ela busca aquilo porque precisa. É uma carência que ela tem. Na verdade, nós não julgamos aquilo como egoísmo de forma alguma. Nós achamos até belo. E é dessa forma com que nós nos movemos para Deus. Somos carentes de Deus. Mas a nossa carência é uma carência que só pode encontrar satisfação no Senhor. Portanto, há uma motivação para essa necessidade que é santa, que é justa, que é legítima. Muito embora o nosso coração possa ser muito egoísta, ainda há um traço nele que busca pela verdadeira satisfação em Deus. Portanto, o nosso amor é um amor necessidade, porque precisa do Senhor, mas porque sabe que apenas no Senhor nós podemos obter a verdadeira satisfação. Amém, irmãos? Mas ainda há um segundo ensino que nós podemos extrair
1: desse texto,
0: Jesus quando diz no verso 26 ainda que não pode ser seu discípulo aquele que não o ama mais do que ama aos seus parentes além de estar estabelecendo tudo isso que nós conversamos até aqui Jesus também está nos alertando para um perigo que eu acredito ser um grande perigo na nossa realidade atual porque há aqueles que consideram o fato de amarem suficiente para legitimar e justificar o seu amor. A Bíblia é clara em nos dizer que Deus é amor. Mas, em parte alguma, a Bíblia diz que o amor é Deus. Mas por que é importante fazer essa distinção? Por que é importante ressaltar isso? Porque muitos de nós, aliás, muitos de nós, não, todos nós, somos criados imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos em nós, e nós experimentamos na nossa vida humana, muitas coisas que são semelhantes a Deus. E não só o amor, mas a inteligência, sabedoria, a generosidade, a preocupação com o próximo, estas coisas são coisas que Deus colocou em nós. São atributos que Deus nos deu. Portanto, nós nos assemelhamos ao Senhor quando exercemos esses atributos. Eu não quero que você pense aqui que o amor que não é dado ao Senhor é um amor falso. Nós podemos observar amor, inclusive no mundo. E eu não quero que você pense que o amor que você vê, por exemplo, entre os seus vizinhos, que não são cristãos, você pensa, poxa, meus vizinhos são tão unidos, é uma família tão bonita. Ah, mas é um amor falso, né? eles não são crentes. Não, aquele é um amor verdadeiro mas é um amor verdadeiro apenas em semelhança ao amor de Deus. E este amor que eles compartilham ali é algo que o Senhor colocou para eles, é algo que o Senhor os deu. Portanto, nós podemos, nas nossas experiências humanas, manifestar atributos semelhantes aos atributos de Deus. E o amor é um deles. Nós amamos. Amamos nossos parentes, amigos, esposa, esposo, filhos, amamos a nós. E eu não quero que você pense que esse amor é falso, ele é verdadeiro. Porque não há amor verdadeiro que não venha do Senhor. Mas o ponto é que muitos de nós, no momento em que somos movidos por um amor, digamos, avassalador, há uma tendência no nosso coração de dar a este amor uma justificativa divina. Eu não sei quantos dos irmãos já, já viram pessoas que estavam tão apaixonadas, por exemplo, que não eram capazes de ver o buraco em que estavam se enfiando. E aí a gente tenta falar, mas, mas olha, olha, não está legal isso aí, você está indo para um caminho que não está bom, olha essa pessoa aí, não é legal. Mas a pessoa dizia, não, mas, mas eu amo essa pessoa, com todo o meu coração. Eu quero estar com ela o tempo todo, eu só penso nela. Tudo o que eu faço é por essa pessoa. E elas procuram justificar as suas ações a partir dessa paixão, desse sentimento que é potente no seu coração. Como se o simples fato de sentir isso legitimasse as suas ações. Eu tenho um profundo apreço por algo. E isso justifica tudo. O que eu faço?
1: Nós estamos num tempo complicado
0: e que nós... Às vezes a gente ri porque tem coisas engraçadas mesmo, mas nós vivemos num tempo presente no Brasil em que as pessoas estão saindo às ruas em nome de um pretenso amor à pátria querendo fazer isso e aquilo, e justificando as suas ações em prol de, uma, de um patriotismo que não faz sentido. Na verdade, nós vivemos esse tempo todo de eleições com esse espírito. Pessoas que justificavam tudo,
1: legitimavam tudo,
0: em nome de uma paixão, de um amor por algo que a gente vê que não faz sentido. E é uma situação extremamente triste porque nós vemos coisas chegarem a, a níveis extremos. Violência. Pessoas matando umas às outras porque achavam que Aquilo que pulsava no seu coração justificava absolutamente todas as suas ações. Mas Jesus, ao dizer essas palavras, nos alerta para o seguinte. Muito embora o amor que você tenha pelos seus parentes, muito embora o amor que você tenha por qualquer coisa que seja, este amor sozinho não te aproxima de Deus. Esse amor que você tem te aproxima de Deus apenas porque ele é semelhante a Deus. Porque ele se assemelha a Deus. Porque Deus te deu esse atributo de amar. Mas o amor que eu quero de você não é o amor apenas que se assemelha a Deus, mas é o amor que se aproxima genuinamente de Deus. Porque se assemelhar a Deus não é uma coisa que nós buscamos. O Senhor nos fez semelhantes a Ele. Se você ama, é porque Deus te deu essa capacidade de amar. Mas, ao contrário, o amor que nós damos a Deus, este amor precisa ser despertado. Jesus estava falando a uma multidão que não amava a Deus. O amor a Deus precisa surgir em nós. Ou ao menos retornar em nós. E este amor que nós devemos dedicar ao Senhor não é fácil, meus irmãos. Tanto é que Jesus, no verso 27, vai trazer uma imagem que naquela época era bastante dura. Ele vai dizer, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Portanto, amar a Deus é carregar uma cruz. Não é fácil. Amar a Deus é algo que exige de nós um esforço, um compromisso. O título desse, dessa, desse trecho da Bíblia é o preço do discipulado. Há um, há um preço para o discipulado. Jesus aqui não estava chamando a multidão. Venham a mim. Se ajuntem a mim, não. Jesus estava, na verdade, avisando, olha, se vocês decidirem ser meus discípulos, estejam conscientes de que ser meu discípulo vai demandar de vocês um compromisso absoluto comigo. Vai demandar de vocês um amor total a mim. vai demandar de vocês carregar a cruz. Portanto, esse é o chamado do Senhor. Se você um dia tomou essa decisão, eu quero que você se, se faça consciente de novo dessa realidade. Mas se você ainda não tomou essa decisão, esteja consciente de que servir a Jesus Ser discípulo de Jesus tem um custo, tem um preço. Mas amar a Jesus é a maior de todas as decisões que nós podemos tomar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar que esta palavra possa ir de encontro ao seu coração. Logo mais, nós ainda temos mais congresso, eu convido os irmãos, eu gostaria também de ressaltar que a ausência né, de alguns adolescentes e jovens da nossa igreja se dá em razão da prova do Enem, né, muitos estão realizando a prova, então os irmãos estejam também em espírito de oração por eles nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia, por mais um dia que o Senhor nos dá. Abençoe meus irmãos que aqui estão, aqueles que me acompanham na internet. Que o Senhor possa estar indo de encontro à necessidade de cada um. E como nós dissemos e pensamos aqui, nós carecemos absolutamente de tudo do Senhor. Sabemos que o Senhor é quem pode satisfazer as nossas carências. E rogamos para que o Senhor venha ao nosso encontro. Queremos, Senhor, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria e entendimento para seguir a Ti. Sabemos que é uma caminhada difícil, árdua, mas estamos na melhor companhia, que é o Senhor, o nosso Deus, o nosso sustentador. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas falhas, nossos pecados, nossas faltas para contigo, mas sabemos que o Senhor tem graça abundante para derramar sobre nós. E é esta graça que pedimos nesse momento. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um aqui, na família de cada um, nos sonhos, projetos, necessidades de cada um, pois precisamos de Ti. É isso que oramos, Senhor, não merecedores, mas em nome de Jesus.
1: Amém.